0: Ich muss jetzt schon übelst pissen, aber geh extra nicht, damit ich dann in der Aufnahme muss und du das rausschneiden darfst. Geil. Ja, Das ist dieses vor der Aufnahme Vorgeplänkel, was wir jetzt schon seit langem nicht mehr hatten. Die Zuschauer haben es bestimmt vermisst.
1: Weißt du, ich versetze mich ja auch oft mal in deren Lage und denke mir so, Weißt du, ist gerade so Sonntagnachmittag für uns. Wenn ich jetzt jemand wäre, der unseren Podcast hört, würde ich mich richtig über eine neue Folge freuen. Da ist es doch gut, dass wir jetzt eine aufnehmen. Hallo ja. und herzlich willkommen, Leute. <lacht> das ist so. Darüber denke ich tatsächlich öfter nach, dass unsere. Also, ich finde so die Moderationsskills auch nach 100 Folgen. <lacht> Ich habe das Gefühl, die, die haben nicht so sehr aufgelevelt, muss ich sagen. Aber ja, an meiner Seite ist Daniel. Hey, was geht? Ich bin Markus. Nicht viel. Das ist eine neue Nachzügleraufnahme. Ich dachte, heute starten wir mal so schön low-key rein. Einfach,
0: einfach rein. Rein da. Rinder. Das mit den Moderationsskills denke ich mir aber auch immer wieder. Gerade, weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns ein bisschen zu sehr verkopfen. Dass wir zu sehr in diesem du musst da jetzt irgendwie eine Struktur haben, du musst da jetzt dies und das machen oder so. Die meisten Podcasts, die ich höre, und das erzähle ich jedes Mal mit dazu, ich höre nicht so viele Podcasts, aber wenn, dann sind es immer welche, die noch unstrukturierter sind als unsere. Ähm, Annie hört gern, äh, oder, äh, ich glaube, das hört es jetzt auch nicht so oft, aber sie hört ab und zu diese äh, kack und sach heißen die, glaube ich. Und das ist so wirklich, also die Folgen, die ich dann auch mitgehört habe, sind so wirklich durchrecherchierte Podcasts, wo die irgendwie ein Thema vorstellen und das auch ganz gut durchstrukturiert ist. Aber ich höre mir eigentlich, wenn dann sowas an wie Podcast UFO oder Almost Daily oder so, solche Sachen, die halt auch eigentlich so eher so ein Geramble sind, wo die Leute sich hinsetzen mhm. und dann labern die über irgendwas. Und ich habe dann aber immer dieses Gefühl, dass bei denen irgendwie so ein besserer Fluss oder so eine bessere, ich würde jetzt nicht sagen Chemie, weil ich finde, wir zwei haben auch eine super Chemie. Ähm, aber bei Fall. denen ist immer so. Aber ich habe da manchmal das Gefühl, dass gerade wenn du so einen Podcast mit Florentin Will hörst und mit Nils, dass da viel öfter so, so solche Gags gemacht werden, wo die andere Person dann einfach ohne was zu sagen mit auf den Gag einspringt ja, und dann ja. einfach den weiter improvisiert. Und dieses irgendwas Dummes zwischendrin sagen und dann so weiter improvisieren und weiterspinnen, das ist eigentlich was, was ich cool finde. Ich finde, das ist was, was wir bei unseren Let's Plays oft gemacht haben. Dass mhm. man dann anfängt, so ein dummes Rollenspiel zu machen und beide machen da <lacht> einfach mit. Und ich habe das Gefühl, hier beim Podcast ist es eher so, dass wir so ich weiß nicht, äh, woher das kommt, aber ich habe das Gefühl, dass wir beim Podcast vielleicht beide eher so den Anspruch haben, auch ein bisschen ernster über Sachen zu sprechen und dass dadurch genau diese Komponente so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Deshalb freue ich mich voll drauf, irgendwann mal wieder Let's Plays mit dir zu machen, weil ich voll Bock auf dieses dumme Rum-Improvisieren und Rollenspielen habe.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist auch immer so der Modus, in dem man ist. Ne? Das, ich glaube, da kann man sehr schnell reinkommen. Das, ich merke das auch, ähm, wie, wie unterschiedlich Mama. man mit. Was? <lacht> kann man ich auch schnell reinkommen. Ach so, Bei deiner ja. Mom kann man auch, ja. Okay, okay. Yes, and. So, das <lacht> ist ja der Ansatz. Ja, ich komme auch immer in deine Mom. Jetzt haben wir das weitergesponnen, dieses lockere, lockige Räuschen. Oh Gott, ist das furchtbar. Ähm um Nee, also ich kenne das auch, äh, aber vielleicht ist es auch unfair, uns jetzt mit so jemandem wie Florentin Will zu vergleichen, der halt gefühlt zwölf Stunden am Tag immer in so Aufnahmesituationen ist und halt einfach sehr erfahrener Moderator. Also das fällt mir immer auf, dass das die. Und die frank Elsner
0: moderationsschule mitgemacht hat.
1: Ja, okay, aber die sind halt in so einer also, da merkt man, die sind in so einem Entertainer-Modus und so einem Moderationsmodus und da weiß der andere dann auch direkt, wie er den Gag zum Beispiel weitermacht oder aufgreift und dass es halt trotzdem auch immer noch unterhaltsam für die Zuhörenden ist. Mhm. Und Boah. das ist, glaube ich, schon eine Kunst, die man einfach halt ja halt auf Dauer dann irgendwie lernt. Wo man vielleicht erwarten könnte nach 100 Folgen Nachzüglern, <lacht> dass es das auch zu da ist.
0: Unterhaltend für die Zuschauer. Weißt du, was ich gemacht habe? Ja, ich habe hab nach über einem Jahr, ich weiß nicht, ob man, nee, du siehst es gerade, ach doch, da hinten, da hinten siehst du es so ein bisschen, ich habe mir WD-40 gekauft. Und hab meinen fucking Stuhl geölt, weil der immer so krass gequietscht und geknarzt hat. Und es hat mich beim letzten Mal, wo ich die zwei Podcast-Folgen geschnitten habe, hat mich das so aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man das, also bestimmt hört, hat man den in den letzten Aufnahmen ein paar Mal so knacken und keine Ahnung was gehört. Aber ich habe versucht, wenn es mir richtig krass aufgefallen ist, das dann immer irgendwie rauszuschneiden und so. Und jetzt habe ich den geölt und habe mir gedacht, boah, das ist, äh, hast du wieder was für die Qualität des Podcasts gemacht. Hast den knarzenden Stuhl ein bisschen entgegen. Knarzt.
1: Ja, jetzt läuft die Aufnahme wie geschmiert, ne?
0: Ja. Ich habe tatsächlich in der letzten Woche
1: ähm, auch WD40 verwendet, aber nicht erfolgreich. Ich habe nämlich versucht, ich habe so eine Kommode und eine Schublade hat beim Zumachen immer so einen übelsten Quietschton. Dann habe mhm. ich auch versucht, da die Rädchen zu ölen, aber es hat nicht geholfen. Schade. <lacht> ja, aber der ist so richtig unangenehm laut. Das ist so, als wird so Metall auf Metall so schleifen, dann so, so. Äh. Ja, geil. das ist nicht geil. Ja, das, der halt dann immer <lacht> durch, nachts durch Berlin hört man meine Kommode, wenn ich gerade
0: noch irgendwie Socken raushol oder so. Doch, der Nachbar boah, das steht dann was, auch jedes Mal oben. Das ist was, wo ich mir nie sicher bin, ob ich das jetzt wirklich vermisse oder ob ich es nicht vermisse. Weißt ab und zu äh, reden Anni und ich so darüber ob wir eigentlich Berlin vermissen oder die Großstadt und so. Und bei mir ist es meistens so ein zum Teil, dass ich mir denke, so, ja, manche bestimmte Aspekte vermisse ich schon. Ich fände es schon cool, jetzt einfach spontan was zu essen, zu bestellen oder ich fände es schon cool, jetzt einfach, wenn ich Bock hätte, ins Kino zu gehen oder sonst irgendwo hinzugehen, jetzt einfach feiern gehen oder sonst irgendwas. Aber an sich bin ich eigentlich doch echt froh jetzt auf dem Land über die Ruhe, die ich habe dass alles sich so ein bisschen entschleunigt anfühlt, dass alles, es fühlt sich einfach alles hier ein bisschen chilliger an. Du hast jetzt nicht unbedingt weniger Probleme im Leben, als ich es in der Stadt hatte. Ich glaube, die Anzahl der Probleme ist jetzt nicht irgendwie, hat sich großartig verändert, und die, die Struggles, die man irgendwie hat. Aber ich habe das Gefühl, dass es hier einfach ein bisschen angenehmer ist, mit denen umzugehen und dass, man, dass es hier ein bisschen entschleunigter und gemütlicher ist. Aber, aber... Ja, manchmal ver vermisse ich dann doch irgendwie die Stadt. Gerade auch dieses, das ist jetzt eigentlich was total Dummes, aber dieses, dass man abends dann noch irgendwie auf dem Balkon sitzt und dann einfach dieses, dieses Leben äh, der Stadt spürt und hört. Mhm. Dass du dann in der Entfernung noch irgendwie die U-Bahn hörst, die gerade irgendwo reinfährt. Dass du dann irgendwo Autos hörst. Dass du dann ab und zu äh, Gruppen von Leuten hörst, die draußen rumlaufen und so. Eigentlich ist es sowas... Als ich in Berlin war, habe ich das oft irgendwie als störend wahrgenommen. Gut, manche Sachen wie jetzt die böllenden Kinder bei uns im äh, Hinterhof äh, vermisse ich jetzt nicht unbedingt. Aber irgendwie so diese Stadtkulisse mit den Sounds vermisse ich dann manchmal doch irgendwie ein bisschen.
1: Ja, ja, ich glaube, so ein paar Sachen sind halt einfach, ist halt eine andere Atmosphäre. ne? Und wenn die dann nicht mehr da ist, man hat sich ja auch ein bisschen dran gewöhnt. Mhm. So, als du hier warst, hast du es wahrscheinlich weniger vermisst und dachtest dir dann, oh, jetzt Ruhe wie auf dem Land oder öffentliche Orte, wo keine Menschen sind, das wäre mal was. <lacht> <lacht> so, das war auch, keine Ahnung. Hast du ja auch schon sehr ausgereizt, dass du jetzt äh, verschiedene Videolocations und so mal hast. Das war ja in Berlin nicht wirklich der Fall. Obwohl es ja auch möglich wäre, aber ist, keine Ahnung. Also, ich finde den Gedanken halt auch super unangenehm, mich hier in einen Park zu setzen mit einer Kamera. Vor allem habe ich auch den Gedanken, okay, wenn ich die Kamera ein bisschen weiter weg von mir aufstellen würde, dann muss ich nur einmal nicht aufpassen und dann rennt da einer <lacht> mit der Kamera weg oder so, das <lacht> Scheiße. Um, nee, da hatte ich mir auch letztens von einer so Vlogs angeguckt. Die macht so cinematische Vlogs und die filmt sich dann halt auch irgendwo, wo sie in der Stadt unterwegs ist und so. Und ich denke mir immer so, nimmt diese Kamera denn niemand mit? Oder ist sie Sie meinte, sie ist allein unterwegs oft. Aber ich hätte da voll Angst irgendwie, keine Ahnung, in so einer Fußgängerzone die Kamera aufzustellen und dann ein bisschen weiter weg von der
0: zu laufen. Ja, ähm, ich habe auch neulich so ein Video, we weißt du, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen paradox, dass wir denken, das wäre jetzt voll unangenehm, dich in Berlin in den Park zu setzen und dann Video aufzunehmen, aber in, in Wirklichkeit würdest du in Berlin im Park, wenn du ein Video aufnimmst, wahrscheinlich nicht so komisch angeguckt werden, wie wenn du das gleiche auf dem Land machst. Ja, also das ist mir immer richtig unangenehm, wenn ich äh, wenn ich hier ein Video aufnehme, bei uns auf dem Land und ich dann irgendwie mitten im Video merke, boah scheiße, hier ist eine Person in der Nähe und die hört es wahrscheinlich, wie ich mich hier die ganze Zeit verplapper und dann nochmal von vorne anfangen muss und so. Gerade bei unserem Hof ist in der Nähe so, ein, so eine Baustelle und wenn ich dann manchmal so, keine Ahnung, zu normalen Arbeitszeiten unter der Woche irgendwie auf dem Hof stehe und dann ein Video aufnehmen, höre ich im Hintergrund, wie die da irgendwie arbeiten und bohren und so. Und dann denke ich so, scheiße, wenn ich die höre, dann hören die mich auch. Oder neulich wollte ich ihn, ich glaube, als ich das Bibi Blocksberg 2 Video aufgenommen habe, war so gerade Hochzeit, Herbst und bei uns im Hof steht so ein fetter Kastanienbaum. Und dann stehe ich da gerade so und will anfangen, das Video aufzunehmen und höre dann irgendwelche Geräusche aus dem Hof und ich so, hey, was ist denn da los? drücke ich kurz Pause, lauf hin und dann steht da eine Mutter mit ihrem Kind und das Kind steht da mit einem Eimer und sammelt da halt 20 Minuten irgendwelche Kastanien ein und ich denke so, boah Mann, ich habe jetzt keinen Bock irgendwie das Video aufzunehmen in deinem Hintergrund, wenn ich weiß, dass die mich hören und ich glaube, ja. in Berlin wäre das eigentlich noch eher den Leuten egal, also wenn du da irgendwie rumläufst, auch gerade diese Leute, die sich selbst filmen, wenn sie durch die Stadt laufen und da so vloggen und so ich denke, da habe ich mir auch in Berlin immer gedacht, Alter, schon ein bisschen cringe, wenn ich hier jetzt rumlaufe und mit der Kamera rede oder so. Aber es juckt ja eigentlich echt keinen in der Ja, Großstadt. es
1: juckt halt niemand. Und was ich auch schön fand bei der einen, die diese Vlogs macht, die hat ja auch mal drüber geredet, eben wie sie die macht. Und da meinte sie, sie hat zum Beispiel auch so eine Aufnahme da steht sie halt wirklich in so einer Fußgängerzone, wo richtig viele Leute sind und dreht sich und hat quasi die Kamera direkt vor sich und hat dann so eine Aufnahme, wie sie sich da so dreht. Und die Aufnahme ist auch echt cool. Und sie meinte, sie hat sich in dem Moment aber so richtig geschämt, weil es so richtig unangenehm war. <lacht> aber sie denkt sich halt immer, es ist halt egal, ob man sich schämt, weil dafür hat sie jetzt eine Aufnahme, die auch richtig schön ist und die sie sich dann gerne wieder anguckt und dann auch halt mit einem schönen Gefühl irgendwie verbindet. Und eigentlich ist das der richtige Ansatz. Ich glaube, was wir halt in der Hinsicht machen, ist so eine innere Unsicherheit dann auf die anderen Leute zu
0: projizieren. Das, ich glaube, ja. glaub, ein bisschen spielt aber auch dieses äh, diese Anonymität in der Stadt noch eine Rolle, äh, nicht in dem der Hinsicht auf dich selbst bezogen, dass es dir dadurch weniger unangenehm ist, weil du ja auch anonym bist, sondern auch, ähm, keine Ahnung, wenn ich in Berlin irgendwie einen lustigen Abend mit Freunden unternehme, dann hätte ich da wahrscheinlich weniger ein Problem mit zu vloggen und da mal irgendwelche Videos zu machen, wenn wir in einer Kneipe sind und da irgendwas äh, Vlogmäßiges zu machen als hier. Weil hier bin, ja auch, ähm, äh, hier bin ich ja zum Beispiel auch immer wieder mal in dieser Kneipe bei uns im Dorf oder mache sonst irgendwas mit Leuten. Aber ich hier habe ich so immer das Gefühl, dass ich das nicht so aufnehmen und einfach in einen Vlog packen kann, weil man hier in so einer Gemeinde ist, wo jeder irgendwie jeden kennt und zum einen besteht natürlich die Doxing-Gefahr, dass ich dadurch, dass es hier halt nicht so viele Orte gibt und wenn ich da relativ viele Orte von zeige, dass keine Ahnung, dass dann halt sofort klar ist, wo das ist und zum anderen aber auch dieses ähm Learning, was ich so ein bisschen aus unseren Schul-Podcast-Folgen mitgenommen habe, dass, äh, wenn wir so mit Abstand und du sitzt am anderen Ende vom Deutschland und redest dann so ein bisschen über deine Erfahrungen und so und dann kommst du wieder hierher und kriegst dann von den Leuten mit, dass die was über sich selbst gehört haben und oder dass sie was über sich selbst gesehen haben, wo, 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 wo du denkst, oh, das hat die jetzt getroffen und du denkst, ja, stimmt, Aber weil ich hatte diesen Abstand, aber für die Leute hier yeah. ist das halt nicht so. Und dann denke ich mir so, Kann keine Ahnung, wenn ich jetzt in der Kneipe irgendwie was filmen würde oder so einen kleinen Vlog machen würde und dann lade ich das hoch, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass dann in einer Woche oder zwei ich in der Kneipe angesprochen werde von irgendjemandem und äh, das fand ich aber nicht cool, dass du hier ein Video gemacht hast, wo man mich irgendwie im Hintergrund sieht oder so. Und das, das ist, glaube ich, ein Problem, was du in der Großstadt nicht hättest, weil du da halt viel anonymer bist und da auch die Masse irgendwie gefühlt anonymer ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, würde ich auch zustimmen, auf jeden Fall. Das ist eh was. Also, ich fände das auch super unangenehm, einfach halt fremde Leute in meinen Aufnahmen irgendwie drin zu haben und mhm. wird es halt, ich weiß nicht, nach Möglichkeit irgendwie vermeiden. Aber ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile ist, weil so durch TikTok und so, keine Ahnung, gerade die Jugend macht ja auch ständig zum Beispiel so TikTok-Livestreams. Ich habe mir letztens einen TikTok-Livestream äh, TikTok angeguckt von einer, die halt im Unterricht einfach den Livestream angemacht hat. Und dann hat sie im Unterricht sich halt irgendwie die ganze Zeit gestreamt und ist dann nachher in die Mittagspause rausgegangen, hat alle ihre Freunde gefilmt und so. <lacht> und ich denke mir halt so, was für ein Privatsphären-Albtraum ist denn das? Ja. <lacht> also, also ja, ich glaube, da ist auch so, das Empfinden einfach hat sich sehr gewandelt,
0: denke ich mittlerweile. Das Ding ist auch so ein bisschen, also man könnte jetzt denken, ey klar, du, Daniel. DSGVO, du darfst sowieso nicht einfach irgendwelche Leute random filmen und darfst sie dann unzensiert äh, zeigen. Und klar, wenn ich jetzt irgendwelche fremden Personen aufnehme, äh, würde ich auch mein Bestes tun, die irgendwie zu pixeln oder zu fragen, ob man das nehmen darf oder so. Aber selbst wenn ich jetzt hier auf dem Dorf in der Kneipe ein Video aufnehme und ich pixel die Person dann weiß trotzdem jeder der Personen, der dieses Video sieht, wer genau das im Hintergrund ist, der gepixelt yeah. wurde. Weil du hast dann halt hier nicht diese Anonymität. Du kannst dann trotzdem irgendwas yeah. machen und die Leute wissen dann trotzdem, wer gemeint ist. Genauso wie bei uns bei diesem Schulpodcast, dass wir halt irgendwie die Namen so zensieren und nicht ganz sagen, damit äh, keine Ahnung, 99,999% der Leute, die den Podcast hören, wissen nicht, über wen wir reden, aber die paar Leute, die den hören, die dann beteiligt sind, die wissen dann halt trotz Zensur und trotz Nicht-Namensnennung wer gemeint ist und dann trifft die das halt trotzdem, wenn die was Negatives über sich hören oder so. Und genau das ist das Problem, dass du selbst, wenn du was zensiert hier aufnimmst, ist es für die Leute, die hier wohnen, trotzdem im Prinzip wie unzensiert, weil man kennt sich halt, man weiß, wer das ist.
1: Ja, wären die halt damals in der Schule keine Arschlöcher gewesen, dann müsstest du die auch nicht treffen, die Kritik. <lacht> Nein.
0: Ja, das habe ich mir neulich auch gedacht. Hat, hast du von Robert Mark Lehmann dieses Video gesehen, wo er in so einem äh Hühnerstall unterwegs war und so eine Mitarbeiterin von da, die dann gepixelt war, so gezeigt wird, wie kacke das da aussieht mit der Bodentierhaltung und dass dann die Hühner teilweise einfach zerquetscht werden und dass die teilweise irgendwie mit richtig offenen Wunden und so rumlaufen. Der hat ja. da auf jeden Fall so ein Video nee, gemacht, wo er halt äh, gezeigt hat, wie beschissen das da in so einem, bei der Massentierhaltung bei den Hühnern ist. Und, ähm, die Mitarbeiterin da, die ihm das gezeigt hat, die wurde halt auch die ganze Zeit gepixelt und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ihre Stimme auch verfälscht wurde. Und da dachte ich mir aber ehrlich gesagt auch schon so, ja gut, das ist, das ist wahrscheinlich genau dieser Fall, den wir gerade besprochen haben. Für 99,999% der Zuschauer, die werden niemals herausfinden, wer die Frau ist, die uns das gezeigt hat. Aber sobald der Chef von diesem, diesem Stall dieses Video sieht, wird der sich doch zusammenreimen können, welche Mitarbeiterin das jetzt ja. war, die dieses Video gemacht hat. Und das ist halt irgendwie so krass, dass man denkt immer, ja, okay, durch diese Zensur bist du dann halt irgendwie geschützt und so, aber beteiligte Personen kriegen das dann wahrscheinlich trotzdem relativ schnell raus.
1: Ja, ich denke auch. Schwierig auf jeden Fall. I don't know. Also sowas ist echt sehr risky, glaube ich. Also da kann man dann sehr leicht auch seinen Job verlieren, denke ich mal. Mhm. Äh, gerade wenn man da irgendwie solche Einblicke gibt oder sowas, die halt eigentlich nicht so gern gesehen sind. Aber ja, ich weiß auch nicht. Oh, irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich habe den Faden verloren. Sad. Und ich glaube, Daniel hat einen Disconnect. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, äh, aber bisher waren, ich hatte jetzt schon zwei oder drei, seit wir aufnehmen, aber die waren dann immer so ganz kurz für eine Sekunde oder so, dass ich dann den Anfang und zumindest das Ende von deinem Satz noch mitgekriegt habe.
1: Okay,
0: okay. Mann jetzt Da habe ich neulich mehr, auch drüber nachgedacht. Wollte. Ähm, weil wir ja oft dieses Disconnect-Problem haben. Ich habe neulich drüber nachgedacht, äh, The Change Man hatte doch so ein Video gemacht, wo er eine Woche glaube ich ohne Internet gelebt hat und der hat dann trotzdem einen Podcast mit Robin. Ich glaube, der war bei den Lester-Schwestern oder sowas dabei und hat mit dem aufgenommen und mhm. die haben das so gemacht, dass die jeder nimmt seine Tonspur auf, aber da er kein Internet nutzen konnte, haben die halt miteinander telefoniert und ich dachte das wäre sonst, wenn das mit den Disconnects mal so richtig scheiße wird bei uns, könnten wir das theoretisch auch machen dass wir, wir einfach, einfach telefonieren,
1: äh, telefonieren. yay, Krass. <lacht> haben dann so die Handy-Störgeräusche in der Aufnahme. Ja, danach. das ist halt das andere, was ich <lacht> mir gedacht
0: habe, weil wir hatten früher, als wir bei Markus aufgenommen haben, hatten wir oft äh, mal das Problem, dass man das Handy nicht im Flugmodus hatte und das dann irgendwie in der Nähe von dem, ähm, wie heißt's, Interface. vom Interface irgendwie war. Und dann, äh, keine Ahnung, vielleicht kennt ihr es noch von früher oder so, wenn man das äh, ein Telefon oder ein Handy auf den Boxen liegen hat oder auf ditt, dem Fernseher. Ja, dass dann, wenn ein Anruf <lacht> oder irgendwie eine SMS oder sowas kommt, dass dann halt voll die Störgeräusche drin sind. Und das hatten wir dann oft. Und da bin ich mir nicht sicher, wie das funktionieren würde, wenn wir telefonisch reden äh, und das dann aufnehmen, ob dann durch das Telefonat Störgeräusche beim Mikrofon wären. Das wäre halt auch ein bisschen kacke. Müsste man mal ausprobieren.
1: Ja, Müssen wir wohl mal eine Woche lang in der Wildnis ohne Internet sein?
0: <lacht> das, kann, das können wir auch machen. Ich habe ja jetzt die, die Actioncam, die zwei Stunden oder so aufnehmen kann. Ich habe diese kabellosen Funkmikrofone, die wir bei uns beiden ranmachen können. Also theoretisch wäre ich äh, perfekt ausgestattet für einen Wildnis-Podcast. Wir können jetzt hingehen und bauen uns einen coolen Shelter und dann machen wir dann einen Podcast einfach im Wald. Weißt du, was aber bestimmt auch lustig
1: wäre, wenn wir beide so ein Survival-Projekt quasi machen und uns dabei filmen und keinen Kontakt zur Außenwelt haben, außer mit uns. Dass wir dann das miteinander telefonieren und uns austauschen, was bei uns so geht.
0: So, so wie damals diese alten so Amnesia- oder Penumbra-Let's Plays, wo wir quasi ähm, Es ist nicht wirklich ein Multiplayer-Spiel. Aber man ist irgendwie zusammen da und man, er, er kriegt so nur von der Erzählung des anderen mit, was bei dem gerade passiert. Und man ist irgendwie zusammen, kann sich aber auch nicht so richtig helfen bei irgendwelchen Sachen. Ja. Weil die höre ich dann plötzlich einfach einen Schrei und dann höre ich dich nicht mehr. Und <lacht> einfach fopst weg. mich dann, schreist einfach einmal mega laut und dann bist du einfach für zwei Stunden still und antwortest nicht <lacht> ja. mehr. Und war nur ein für Prank. Zwei Tage. <lacht>
1: ja. ja. Oh Mann, ey. Oder
0: sowas wie, äh, weißt du noch damals, als wir in Skype mal telefoniert haben abends, als du noch hier gewohnt hast und du gerade dein Butterfly-Messer hattest und dann hört man Markus so im Hintergrund mit seinem Butterfly-Messer, wie er das immer so zusammenklappt und so klick, klick, klack, klack und so und irgendwann hört man einfach nur so ein Ah! Und dann hat er sich aus Versehen sein äh, Messer, ich glaube ein, zwei Zentimeter tief in seinen Schenkel reingerannt. <lacht> ja, das war schön. Aber
1: offiziell hatte ich nie ein Butterfly-Messer. Achso, ja, ähm, stimmt. Es war natürlich ein normales Messer, was mir entglitten ist.
0: Und Ja, stimmt. Das,
1: ja, Ja, und kein Messer, was ich in Italien gekauft habe, ohne dass ich <lacht> wusste, dass es in Deutschland
0: verboten ist, eventuell. <lacht> und selbst wenn, als du dann in Deutschland erfahren hättest, dass es <lacht> verboten ist, dann hast du es natürlich direkt weggeworfen und entsorgt. Auf dieser rein theoretischen Ebene. Ja, da ja. habe ich
1: das direkt bei der Polizei abgegeben, damit sie es ordnungsgemäß entsorgen können.
0: Aber sind wir ja froh, dass das äh, gar nicht erst passiert ist, dass du das ja. Messer überhaupt hattest und das einfach Auf so ein Küchenmesser war.
1: <lacht> ja, es war auch kein Fancy-Messer oder Klappmesser, es war einfach ein Küchenmesser. Ja. Das ist die einzig andere Option. <lacht> Daniel, ich hatte eine aufregende Woche. Also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sind das eigentlich zwei Wochen her, weil wir jetzt eine Woche geskippt hatten. Äh, zumindest mit, mit unserer Weekly-Aufnahme. Aber ich hatte eine Woche, in der ich äh, mir vier Pressevorstellungen an aufeinanderfolgenden Tagen gelegt habe. Und ich mal ausprobiert habe, wie es ist, wenn man halt wirklich jeden Tag ins Kino zu so einem Presseevent geht.
0: Oh, da hätte ich ein Experimentvideo zu machen müssen. <lacht>
1: wie ist es, Filmkritiker zu sein, ohne Filmkritiker zu sein? <lacht> ähm, ja, aber ich wollte es mal ausprobieren, weil ich habe halt so gedacht, so, ja, okay, wie, wie würde sich das anfühlen, wenn man das jetzt halt auch beruflich dann macht? Ähm, ob das auch sowas ist, ob man da dann, weiß nicht, so am vierten Tag auch noch Bock drauf hat oder erstmal eine Pause braucht oder so oder wenn man halt auch Scheißfilme gucken muss, I don't know. Ist ja auch so das Leben des Kritikers, dass man sich halt sehr viele Sachen anguckt, die auch nicht unbedingt was für einen sind. Ähm, aber ja, war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Ich habe aber gemerkt, das kostet halt schon sehr viel Zeit. Also ich habe an den Tagen dann nicht so viel geschafft, weil das waren, es war jeden Tag ein anderes Kino mit einer anderen Anfahrt. Es war jeden Tag eine andere Uhrzeit und ich meine, ein Film geht halt auch mindestens zwei Stunden, dann fährst du noch hin, zurück, also bist du eigentlich schon immer mit so drei Stunden mindestens dabei, äh, nimmt dann schon irgendwie ordentlich was vom Tag weg.
0: Ja, aber jetzt Stell dir vor, du musst dann auch noch eine Review dazu schreiben oder ein Video dazu aufnehmen und das auch noch schneiden und am gleichen Tag noch fertig haben und dann am nächsten Tag wieder zum nächsten Film. Oder du hast mal einen Tag, wo du zwei, drei Filme guckst.
1: Ja, ja, ja. aber ich glaube tatsächlich, äh, also wenn ich das so hätte, dass ich diesen Druck habe, okay, jetzt danach halt noch was dazu machen und veröffentlichen, dann würde sich das, glaube ich, gerechtfertigter anfühlen, dass man so mhm. viel da unterwegs ist. Weil es so, es hat halt einen, einen Grund. So, man hat ja. einen Antrieb, warum man das macht. Auch wenn ich mir das äh, schwierig vorstelle, wenn halt im Vorhinein schon feststeht, ich muss zu diesem Film was machen. Und dann guckst du halt diesen Film und denkst dir, ja, was soll ich dazu jetzt sagen?
0: Das ist, äh, ja, das habe ich gerade auch so gehabt mit Ich hatte ja bei Patreon diesen 100-Dollar-Tier gemacht, dass, mhm. äh, wenn man sich den holt, darf man sich einen Film wünschen und ich mache dann auf dem Zweitkanal ein Video dazu, wo ich halt, dass ich den, mir den Film anschaue und den auf dem Zweitkanal bespreche. Und das hat sich halt auch einer geholt äh, und hat sich dann einen Film gewünscht. Und ich habe das dann irgendwie immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich dachte, also das war jetzt nicht so was wie also es gibt ja Filme, die kannst du immer wieder mal easy weggucken, die jetzt nicht so groß irgendwie... Denkleistungen von dir erfordern oder so, oder wo du auch mal ein bisschen irgendwie äh, wenn du knülle bis am Ende vom Tag, kannst du dir die auch so angucken, aber der hatte sich halt einen Film gewünscht der, das ist so ein Martin Scorsese Film und der ist so ein bisschen gehobener und ein bisschen, bisschen heavier und so Wo du und schon direkt das
1: Gefühl hast, okay, ich muss jetzt auch dieser Erwartungshaltung irgendwie gerecht werden den angemessen besprechen zu können
0: ja, genau, wo du dann im Vornherein schon denkst, okay, du kannst den jetzt nicht einfach an einem Abend, wo du fertig bist und einfach auf dem Sofa versinkst, kannst du den jetzt nicht einfach angucken und dann noch irgendwie ein äh, bisschen dann später halt drüber reden oder so, sondern du musst da schon in der Stimmung für den Film sein. Und dann hat sich das ewig gezogen, bis ich den angeschaut habe, weil ich erstmal in der Stimmung dafür sein musste. Und dann guckst du den an und machst irgendwie so Notizen dazu und dann denkst du halt auch die ganze Zeit im Hinterkopf so, ja, okay, da hat jetzt halt jemand 100 Dollar gezahlt, damit ich über den Film spreche und dann hast du da irgendwie doch nochmal einen anderen Anspruch an das Video und an was du sagst, als wenn du das einfach so irgendwie zum, zum Spaß machst oder so und das ist dann schon ein bisschen komisch, wenn man... Dass, es, dass die gleiche Sache sich so unterschiedlich anfühlen kann, einfach nur, weil du einen anderen Bezug dazu hast oder weil die Situation, die dazu geführt hat, so ein bisschen anders war. Das ist dann immer so ein bisschen, dann denke ich so, okay, sollte ich da jetzt vielleicht noch besser auf das und das eingehen oder das? Äh, weißt, manchmal habe ich ja auch Filme, die gucke ich mir einfach an und denke so, ja gut, da habe ich jetzt nicht wirklich was zu zu sagen, dann mache ich halt kein Video zu, ja. ist ja jetzt nicht schlimm. Aber wenn du jetzt in der Situation bist, du musst ein Video dazu machen. Und das ist dann blöderweise genauso einer dieser Filme, wo du denkst, da habe ich jetzt eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Der ist einfach so meh irgendwie. Das ist dann halt irgendwie, das ist so eine Situation, wo ich mir denke, boah, ist das Kacke. Weil du willst dir dann ja auch nicht irgendwie was aus der Nase ziehen oder so. Weil eigentlich willst du ja schon so authentisch wie möglich da irgendwie drüber reden. Ja. Schwierig. Ja, finde ich
1: auch schwierig. Also, es gab auch in dieser Woche eben Filme, wo ich dann recht froh war, dass ich da nichts zu machen muss. Mhm. Oder bei manchen Sachen denke ich mir halt auch so: Ja, aber da gäbe es halt auf jeden Fall eine Person, die irgendwie qualifizierter ist, die da mehr Einblick irgendwie geben kann. Gerade wenn es irgendwelche Reihen sind oder so, dass man mhm. das halt angemessen irgendwie bespricht. Halt auch für ein Publikum, wo das dann interessant ist. Ich weiß nicht. Ich hatte zum Beispiel The Marvels gesehen. Und das ist halt auch so ein Film, so, ich fand den okay. So, der ist einfach, der ist für mich so im MCU-Ranking halt irgendwo so Mittelmaß. So, und ich fand den wohl noch besser, als wohl viele der Kritiker, weil der, ich glaube, finanziell ist er gerade auch ein richtiger Flop und von der Wahrnehmung her ist glaube ich, sehr negativ. Also, so zumindest die Kritiker, die ich irgendwie auf Letterbox gesehen habe, und so haben den alle eher verrissen. Und ich fand den gar auf nicht so bin ich
0: Auf den bin ich tatsächlich sehr gespannt. Ich fand zwar Captain Marvel auch richtig scheiße ja und ich die auch Miss, und die Miss Marvel Serie fand ich die, die war so ich hätte sie eigentlich gern mehr gemocht als ich sie gemocht habe aber ich fand die jetzt nicht schlimm und ich glaube diese andere das ist ja glaube ich diese ich weiß nicht wie sie heißt irgendwas mit Rombow, das ist doch diese Spectrum die mhm. glaube ich die ist ja in den Filmen bisher auch nicht wirklich aufgetaucht. Das ist doch die, die in WandaVision aufgetaucht ist und da dann ihre Kräfte bekommen hat, oder? Die dann irgendwie dieses blaue Schild berührt hat und dann hatte sie plötzlich Kräfte oder so. Ja, das heißt, du hast sehr einen Sehr spannende Origin-Story. <lacht> ja, du hast einen Filmcharakter drin mit Captain Marvel und dann hast du zwei Charaktere drin, die du nur durch Serien kennst. Ich glaube, also, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich bin aber gespannt drauf, obwohl ich, äh, obwohl ich Captain Marvel scheiße fand. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht einfach schon negativ äh, dem Film gegenüber gestimmt sind, weil a, also das kann, ich weiß jetzt nicht, wie das, wie bei wie vielen Leuten das wirklich so ist. Aber du hast ja immer diese, du hast ja allgemein bei so ziemlich allem, was Disney ist jetzt diese Kritik. Oh, ist zu feminin, ist zu woke und so und in vielen Fällen, würde ich sagen, kann man da auch sagen, dass das wirklich ein bisschen so ein Problem bei Disney geworden ist, gerade wenn du dir hier diese Schneewittchen-Sache und so anguckst, was die da jetzt für einen Shitstorm haben und so, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass der Film vielleicht an sich schon irgendwie viel Kritik einheimst, weil es einfach so ein femininer Film ist, wo du drei weibliche Hauptfiguren hast, dass das vielleicht vielen schon negativ aufstößt und dadurch dann negative Vorurteile über den Film entstehen. Und ich glaube, dass der Film auch es schwerer hat, weil eben zwei Seriencharaktere drin sind und viele sagen, boah, das ist aber doof, dass ich mir jetzt für den Film auch noch zwei Serien angucken muss, damit ich den richtig verstehen kann. Ich glaube, der Film ist einfach... Ich glaube, das ist damit sogar der erste Film, der wirklich äh, so Serien-Knowledge... Äh, ach nee, äh, Multiverse of Madness hier. Doctor Strange hat ja auch quasi WandaVision vorgesetzt, dass du gesehen hast, wie aus... Ähm, Ding, wie aus... Wie heißt sie? Das, aus der halt die Scarlet Witch wurde. Aber mhm. ja, deshalb... Ich glaube, diese zwei Sachen, weibliche Liedfiguren... Plus du musst zwei Serien gesehen haben, damit irgendwie du das ganze Ding verstehst. Ich glaube, dadurch hat der Film schon einen ziemlich schweren Start.
1: Also ich glaube, was ein generelles Problem auch im MCU ist, ich will jetzt nicht zu ausführlich werden, weil wir wollen ja eigentlich Medienparts machen, aber mhm. ich glaube generell bei Marvel ist halt das Problem, dass du wirklich dieses hast, dass man eigentlich alles gucken muss, um alles zu verstehen und alles halt miteinander verzweigt ist, sodass eigentlich vorausgesetzt wird, dass man schon alles guckt. Und dadurch kannst du aber auch keine spitze Zielgruppe für zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt hier diesen weiblichen Cast machen, kann man ja sagen so, okay, das ist so unser Girlboss-Film irgendwie. Der ist halt Also, ich finde, man merkt auch, von der Zielgruppe her, ist der, glaube ich, ein bisschen mehr an so jüngeres Publikum gerichtet. Und du hast halt auch, finde ich, so so, diese so ein bisschen so Pyjama-Party-Vibes irgendwie. Da sind dann zum Beispiel die drei äh, Frauen sind dann irgendwie auf dem Raumschiff äh, von Captain Marvel irgendwie und hängen so ein bisschen miteinander ab und so. Und diese Stimmung fand ich eigentlich ganz cool und hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass der Film sich da noch mehr reinlegt irgendwie und reinlehnt. Aber ich glaube, das kannst du halt auch nicht machen. Und dann hast du halt trotzdem auch halt, keine Ahnung, 70% der Leute, die den Film dann halt auch eigentlich nicht gucken würden, aber ihn dann doch gucken, weil er halt irgendwie MCU ist. Mhm. Und wo dann halt schon vorprogrammiert ist so, dass denen auch viele gucken, die eigentlich nicht die Kernzielgruppe sind. Gleichzeitig die Filme dann aber halt auch so glatt geschliffen werden, damit sie nicht nur diese Kernzielgruppe bedienen, sondern halt irgendwie alle zufrieden machen. Und ich glaube, dadurch hast du dann halt so Ja, sehr glatt geschliffene Filme, die halt immer so eine gewisse Massentauglichkeit haben, was, ja, ein bisschen schade ist.
0: Ja, gerade dieses, ähm, genau dieses Gefühl hatte ich halt auch bei der Miss Marvel-Serie, dass die eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber ich halt einfach nicht die Zielgruppe dafür bin und dass es eher so für jüngere Leute ausgelegt ist. Und, ich, und wie gesagt, dass was du schon meintest, dass viele Leute die Sachen dann gucken, obwohl sie es wahrscheinlich eigentlich gar nicht schauen würden. Aber sie machen es halt, weil es zum MCU dazugehört und damit so eine Art, keine Ahnung, du hast dann so eine Checklist und du musst es dann halt irgendwie abhaken und äh, gucken, damit du dann das ganze Big Picture verstehst. Und ich glaube, anfangs hat es vielleicht besser funktioniert, weil du da noch nicht so viele Sachen gucken musstest. Ich glaube, das ist ja auch eine Kritik, die ich oft an den Comics irgendwie höre, dass, ähm, dass wirklich, wenn du einen aktuellen Comic, selbst wenn die jetzt irgendwie eine neue Comic-Reihe anfangen, ist die trotzdem noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise zurückzuführen auf das ganze ur konstrukt von ganz früher. Und dass du im Prinzip ganz früher bei den ersten Comics anfangen musst, um so wirklich den kompletten Durchblick bei Marvel zu haben. Und das ich glaube, die Filme erreichen jetzt auch so langsam den Punkt, wo es einfach zu viel wird, wo du halt zu viel anderes Zeug nachholen musst, um so wirklich drin zu sein. Und dass da vielleicht viele Leute sich jetzt schon denken, okay, ja, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das ja, ist wie meine, bei mir mit Star Trek. Also ich, was? Wie bei Star Trek? Ja, ich, äh, ich höre dauernd, dass Str äh Star Trek richtig gut ist und so, aber ich, aber ich habe einfach null Motivation, mit Star Trek anzufangen, einfach weil ich weiß, dass es da so fucking viel gibt, dass ich das niemals irgendwie realistisch nachholen kann oder werde. Mhm. Und, und ich glaube, bei Marvel ist es auch so. Bei Marvel ist es halt so, da hatte ich Glück, dass ich von Anfang an mit dabei war und das mitgeguckt habe und ich so halbwegs auf dem aktuellen Stand bin und, glaube eigentlich fast alles aus dem MCU gesehen habe. Aber wenn ich jetzt als neue Person, die das erste Mal vom MCU hört, ich glaube, da würde ich zweimal überlegen, ob ich mir das jetzt antun würde. Es ist immer noch in einem überschaubaren Rahmen. Es, aber, aber es ist trotzdem jetzt schon so eine gewisse Menge, wo man sich denkt, boah, will ich mir das jetzt noch mal alles antun?
1: Ja, ich weiß halt auch, dass Marvel zum Beispiel bei den Serien auf Disney Plus meinten sie am Anfang ja, die werden nicht essentiell sein für das MCU, dass man die nicht gesehen haben muss. Und jetzt ist es halt eigentlich auch wieder. Da passieren halt auch Dinge, die dann in den Filmen irgendwie aufgegriffen werden. Und die Filme selbst machen halt auch nicht so einen guten Job, dann die Fähigkeiten und Figuren irgendwie noch mal zu erklären oder vorzustellen. Sondern oh. da wird dann halt so ein bisschen vorausgesetzt. <lacht> so, die, da werden halt diese drei Leute, die werden halt reingeworfen. Das ist so. Ich meine, oberflächlich reicht es. ne? Du, du siehst dann, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel die Miss Marvel-Serie nicht gesehen. Und okay, dann gibt es so ein paar Szenen, ich sehe, was sie irgendwie mit ihrer Kraft macht, sie wird auch ein bisschen charakterisiert, okay aber zum Beispiel bei der Spectrum dann, keine Ahnung. Da, also ich finde, da macht der Film zum Beispiel einen sehr schlechten Job irgendwie ihre Weil die Kräfte auch so ein bisschen komplizierter klingen und so, so wirklich zu erklären, was genau die jetzt machen. Ähm, und klar, auf einer oberflächlichen Ebene siehst du so, ah ja, anscheinend kann sie irgendwas mit Licht machen. Aber dann macht sie halt irgendwie so abgefahrenes Zeug mit Licht
0: und du verstehst nicht wirklich, warum. Und dann denke ich mir, ja, ist auch egal. <lacht> Ist Spectrums Fähigkeit nicht, dass sie allen ongoing Karten plus zwei Power gibt?
1: Ja, Miss Marvel hat ja auch den ongoing Effekt, dass sie ähm, den <lacht> verbündeten
0: Lanes auch einen Buff gibt, ja. Da ist er, unser, unser wöchentlicher Marvel-Snap, äh, unsere wöchentliche Marvel-Snap-Referenz, die wir in jeden Podcast inzwischen einbauen. Ja, ähm, das
1: ja. Aber ja, genug von, äh, von The Marvels und dem MCU, bevor man hier zu weil sehr abtritten. Eine Sache hätte
0: ich hier noch anzumerken. Ja. Weil du es ja gerade davon hattest, dass die ja anfangs gesagt haben, die Serien werden nicht essentiell sein. Ich habe hab gestern War es gestern? Ich glaube, gestern war es. Habe ich das Staffelfinale von der zweiten Loki-Staffel gesehen. Und ich würde schon mal behaupten, dass das einen relativ großen Einfluss auf das MCU hat. Also da, da, ich weiß nicht, wie sie, das passt überhaupt nicht zu der Aussage, dass die Serien nicht essentiell fürs MCU sein sollen. Also das Staffelfinale von Loki Staffel 2 war schon sowas, wo ich dachte so, hm, also das ist schon irgendwie relevant, würde ich sagen. Ja, ich meine generell auch, oder? Also
1: das war ja hm. schon nach den ersten zwei Serien, die dann da kamen, dachte man schon, ja irgendwie Quatsch, dass das jetzt nicht mit allem verbunden ist, weil das halt genauso ist wie bei den Filmen eigentlich. ja. Ich meine, klar, man kann sich vielleicht so eine kurze Inhaltsangabe durchlesen und muss nicht die ganze Serie gucken, aber I don't know. Ja, die Loki-Staffel muss ich auch noch gucken. Ich hatte aber auch gehört, dass man eigentlich einen Großteil der Serie wohl sich sparen könnte und irgendwie zwei Folgen guckt. Und dann hat man auch das Wichtigste mitbekommen.
0: <lacht> ja, die ist Ich fand die zweite Staffel sehr durchwachsen. Okay. Ja, aber wir keine Ahnung, die ist so ein bisschen wie so der Rest vom MCU gerade. Ich finde die sehr mittelmäßig. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, was ich mir noch nicht angeguckt habe, ist dieser Werewolf at Night, da hätte ich noch irgendwie Bock drauf, gerade weil da ja auch, weil es so ein schwarz-weiß Ding ist und ich kann mir vorstellen, ah. dass das dann vielleicht sich noch ein bisschen mehr von dem anderen Zeug unterscheidet und klar, ich kann jetzt sein, dass die trotzdem die gleiche Formel abarbeiten wie sonst, aber gerade das ist ja glaube ich so eine Art Kurzfilm eher. Der also jetzt nicht irgendwie so eine volle Filmlänge hat, sondern glaube irgendwie nur 50 Minuten oder so lang ist oder eine Stunde. Also da, da bin ich mal noch gespannt, drauf den zu gucken. Aber ansonsten finde ich gerade alles eher so ein bisschen meh.
1: Ja, es fühlt sich irgendwie auch so ziellos an und das nervt mich einfach, dass nichts mehr für sich selbst stehen kann. Ja. so dass eben mal irgendeinen Querverweis oder ein Tease am Ende wie es weitergeht und dann wird da irgendwas angeteased was dann drei vier Jahre nicht fortgesetzt wird oder so zum Beispiel mm. ja, wo war das das äh, hier oh, in welcher Serie war das wo Kit Harrington dann am Ende noch da war und so
0: Boah, und der das noch so geteased wurde
1: und es gab doch auch diesen Blade Teaser und keine Ahnung was
0: und bei Eternals
1: kam noch am Schluss irgendwie Harry Styles noch vor ja, eben, das sind so Sachen und dann hört man aber auch ewig nichts mehr von diesen Figuren und keine Ahnung, was ist zum Beispiel Moon Knight, äh, also habe ich halt auch, haben wir nicht fertig geguckt gehabt, aber ja. so da, ich habe auch das Gefühl, der ist in der Versenkung verschwunden, obwohl aber eigentlich, glaube ich, geplant war, den auch irgendwo einzubauen, es ist sehr merkwürdig. In irgendeinem
0: Film, ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei Spider-Man Homecoming war oder so. Aber ich glaube, da wurden doch auch die Sinister Six irgendwie mal angedeutet, dass ja. Vulture <lacht> am Schluss in dieses Raft-Gefängnis kam. Und dann hat man doch diesen Schauspieler gesehen, der bei äh, Far, Cry, Far Cry 3 Vars ah, gespielt ja, stimmt, hat. Und stimmt. der sollte dann doch irgendwie Scorpion sein. Und dann hast du doch am Schluss gesehen, dass da irgendwie, äh, keine Ahnung, wurde auch mal vor zig Jahren angeteased: Oh, guck mal, Sinister Six, Vulture lebt noch, Scorpion ist auch da nie wieder was von gehört. Das ist, äh, Da müsste man mal so eine Compilation machen mit Sachen, die im MCU schon angekündigt wurden oder angeteast wurden und einfach nie zustande gekommen sind. Ja, oder dann hast du sowas wie
1: mit dem Kang-Schauspieler oder so, der jetzt auch wieder raus ist und, keine Ahnung, Kang, habe ich eh irgendwie das Gefühl gehabt, dass der jetzt nicht so geil als Big Bad aufgebaut
0: wurde. Da, äh, das muss ich sagen, dass ich finde, äh, der wird in Staffel 2 von Loki so ein bisschen äh, präsenter. Und da muss ich sagen, dass ich bei Gerade im Staffelfinale von Loki Staffel 2 hat man eigentlich sehr gut verstanden, wie mächtig dieser Kang eigentlich ist und wie wichtig er für das ganze Ding ist. Also ich finde, äh, das Staffelfinale von Loki Staffel 2 hat zumindest sehr gut deutlich gemacht, wie fucking stark der eigentlich ist und so. Okay. Das war schon das muss ich sagen, hat mir bei der zweiten Staffel schon ganz gut gefallen. Aber da kam ich ja auch ein bisschen. Im hier Ant-Man-Film vorne im Ant-Man-Film kam eine Variante von ihm vor, da okay. kamen sogar mehrere Varianten von ihm vor, da hat man halt gesehen, dass es da ganz viele gibt und in, das erste Mal hatte man ihn ja glaube ich in Loki Staffel 1 gesehen und mhm. in Staffel 2 kam auch wieder eine Variante von ihm vor und da ja, wurde der halt auch wieder so thematisiert. Okay. Aber da hat man ihn, finde ich, da habe ich das erste Mal gedacht, okay, so wie der, der jetzt hier gezeigt wird, kann ich verstehen, warum der als Big Bad gilt.
1: Jetzt werfen sie halt nur den Schauspieler raus. <lacht> Ja. Ach ja. Egal. <lacht> Genug von denen. Aber ja, diese Filmwoche war auf jeden Fall spannend irgendwie, weil ich hatte schon so gemerkt, so am dritten Tag dachte ich so, hm, könnt heute auch Pause machen, wäre jetzt nicht schlimm. Aber mhm. also ich habe mich dann halt trotzdem irgendwie bin halt zum Film und dann hatte ich auch immer Spaß dabei und keine Ahnung. Ich finde, das ist auch so vom, von der Atmosphäre ist es irgendwie was anderes, wenn man mit der Presse im Saal sitzt. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich dann so ein bisschen fehl am Platz.
0: Hast du jetzt mal ein Selfie mit äh, Robert und David gemacht? <lacht> nee. <lacht> Waren die da bei einem der vier? Äh, ja, ich habe die immer wieder mal gesehen. Also ich
1: war halt auch an dem Punkt, dass ich Leute wiedererkannt habe dann bei den Pressevorführungen, weil ich die ah. eh öfter sehe. Ich glaube, Robert hat mir auch einmal guten Morgen gewünscht. Oh, krass. Ähm, crazy, voll ne? bodenständig geblieben, der. Ja, voll. Der Robert. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, der hat ja, für gewöhnlich. Ich weiß noch, bei mir war es immer so, dass äh, Ich glaube, Robert war immer schon relativ früh in den Pressevorführungen und David ist so kurz vor knapp dann noch reingekommen, steht vorne, guckt sich um, Robert winkt dann irgendwie und dann ist David immer so zu ihm hingelaufen. Meistens war Robert früh da und David ist dann so ein bisschen kurz vor knapp noch dazugekommen.
1: Naja, ja, Eves habe ich auch öfter gesehen. Also gerade bei The Marvels waren eh super viele da. Ja. Ähm und ich hatte noch hier den Panem-Film gesehen, da war der Saal auch relativ voll. Mhm. Genau, da, da hat ist man komisch, dass gesehen. damals
0: bei Bibi und Tina 5 nicht so viel los war im Saal. Ja, merkwürdig. Ja.
1: <lacht> nee, ich hatte auch so einen äh, Ja, den kann ich auch schon erwähnen. Äh, Farang hatte ich zum Beispiel noch gesehen. Das ist halt so ein französischer Film, der sehr brutal ist. Und da war der Saal relativ leer zum Beispiel. Ähm, aber der war, glaube ich, der beste Film der Woche, den ich gesehen habe. Also, obwohl
0: du Miss, obwohl du The Marvels gesehen
1: hast. <lacht> ja, The Marvels war auch nicht der schlechteste Film, den ich die Woche gesehen habe. Aber ah. ja, äh, <lacht> ja, war auf jeden Fall interessant. So war ein schönes Erlebnis irgendwie. Aber ich habe halt trotzdem immer so eine gewisse Aufregung gehabt. So wenn man dann im Saal sitzt so mit der Presse und dann so, oh ja, jetzt kommt gleich der Film und irgendwie fühle ich mich hier noch nicht so zugehörig. I don't know. Und ich bin immer noch fasziniert von einer. Die erkenne ich halt auch jedes Mal, weil die hat so bunte Haare und die sitzt immer in den ersten zwei Reihen. Die setzt sich immer ganz vorne hin und gerade in den Pressesälen sind die Säle ist ja, das ja, ja eigentlich leer. alles leer. Ne? Das ja, genau. Ist, ja, das ist relativ eigentlich viel Platz. freie Platzwahl. Ja, da hat man auch so, da ist auch so ungeschriebenes Gesetz irgendwie, dass man sich so. Man setzt sich dann nicht direkt neben jemanden, sondern lässt immer zwei Plätze frei
0: oder so. Damit man sich nicht in die Notizen gucken kann für die Review. <lacht> oh ja, das Er ja, hat seine bei
1: ganzen Notizen einfach von mir geklaut.
0: Ja, bei einem Setz Film hatte ich
1: echt einen. Da war einer neben mir, der hatte ähm, so einen Stift mit so einem Licht vorne dran und hat dann sich die ganze Zeit Notizen gemacht. Also richtig ja, das, äh
0: das fand ich auch immer witzig, dass du da so sehr unterschiedliche ähm, Herangehensweisen hast. Ich habe mir im Kino nie Notizen gemacht, weil ich mir immer dachte, nee, ich will jetzt den Film richtig aufsaugen, aber ich habe das Gefühl, gerade bei diesen Redakteuren, die dann nicht wirklich jetzt ein Video dazu machen, mhm. sondern die vielleicht einen Artikel schreiben. Gerade bei denen hatte ich öfter das Gefühl, dass da welche sitzen, die so richtig einen fetten Blog dabei haben und dann mit Kugelschreiber und so sich dauernd Notizen zu machen.
1: Ich meine, wofür ähm. das auch praktisch ist, ist das halt, also das sind dann ja auch Filme, die kann man nicht zu Hause noch mal kurz nachgucken, wie, keine Ahnung, zum Beispiel Zitate mhm. in einzelnen Szenen oder so sind. Da ist das dann, glaube ich, schon sehr praktisch, wenn man dann die Möglichkeit hat, sich das halt zu notieren oder so, ah, hier war ein starker Moment, mache ich mir kurz eine Notiz oder so, aber ja. I don't know. Ich bin immer oh, noch Markus. fasziniert von der einen, die immer ganz vorne
0: sitzt. Und <lacht> Yves habe ich auch richtig oft gesehen. Ich habe Mal eine Frage an dich. Wir haben ja neulich schon mal über Schwimmbad geredet. Mhm. Wie machst du das eigentlich im Schwimmbad? Du bist ja ohne Brille fast blind. Rennst du dann immer mit Brille rum und versuchst, die nicht irgendwie im Wasser zu verlieren oder nicht nass werden zu lassen? Oder läufst du dann immer, oder, oder benutzt du Kontaktlinsen? Wie machst du das im Schwimmbad, dass du nicht irgendwie dauernd gegen Wände läufst oder sonst irgendwas? Also früher
1: habe ich die Brille einfach ausgelassen und das war richtig scheiße. Mhm. <lacht> Weil man halt gar nichts sieht. Und wenn man dann mit anderen unterwegs ist, dann habe ich die immer verloren und so. <lacht> <lacht> ähm, und irgendwann habe ich dann halt drauf geschissen und bin einfach immer mit Brille schwimmen gegangen. Mhm. Das ist so. Aber mittlerweile habe ich so teure Brillen, dass ich mit denen nicht mehr einfach so schwimmen will. Und dann würde ich halt eher Kontakt. Also es ist Deine eh Designer besser, wenn man Brillen. Kontaktlinsen. Früher hatte ich halt keine Kontaktlinsen, aber ja, mittlerweile würde ich dann halt hier meine Tageslinsen reinpacken äh, und die danach dann auch wieder rausnehmen, weil du sollst eine Kontaktlinse dann nicht länger drin haben, wenn du mit der schwimmen warst, weil dann halt auch Bakterien drunter kommen können und so. Hm. Und wenn dann die Linse auf dem Auge ist und die Bakterien halt nicht weggespült werden, kann es zu Problemen führen, halt zu so Augeninfektionen ah. und so. Aber ja, deswegen im Idealfall
0: Kontaktlinsen rein und ab geht's. Ich war äh, neulich noch mal mit, also ich hatte Ach, äh, schon erzählt. Noch,
1: noch eine kleine Ergänzung. Ich habe mir auch eine, die habe ich aber noch nicht benutzt, aber ich habe mir, ich hatte gesehen, dass die gar nicht so teuer sind. Es gibt Schwimmbrillen mit Sehstärke. Und da habe ich mir ja. auch eine gekauft. Die hat halt irgendwie nur so 20 Euro gekostet. Und dann dachte ich so, ah ja, probiere ich mal aus. Aber die habe ich noch nicht, äh, seitdem war ich noch nicht schwimmen mit der.
0: Ach, das ist cool, das könnte ich auch mal probieren, weil bei mir ist es immer so, wenn ich schwimmen bin, Brille aus und dann sehe ich halt, ich sehe schon noch relativ gut, aber ich erkenne zum Beispiel nicht, wenn wir rumschwimmen, da hängt dann halt auch immer so eine Uhr drin, dass man sieht, wie viel Uhr es ist die kann ich halt einfach nicht lesen und ja. also so gerade alles, was weiter weg ist, sehe ich dann halt nur verschwommen. Ich war jetzt nämlich neulich wieder mit Anni in der Therme, wo ich neulich schon war und äh, ich glaube, das hatte ich erzählt, dass da äh, die Renovierungsarbeiten noch nicht ganz fertig waren und dass dann halt äh, du theoretisch in die andere Dusche mit reinlinsen konntest und dass beim Klo noch keine Kabinen da waren und so und Rein das war jetzt alles da, das war jetzt alles, äh, konntest reinlunzen und dann, äh, <lacht> äh, ja, das war dieses Mal jetzt alles fertig und ey, äh, das war einmal so weird. Da war so ein Typ, äh, der bei der Thermie gearbeitet hat und der ist mir eben au äh, aufgefallen, weil der im Hintergrund immer mit so einem Glas oder so einem Becher hingegangen ist und hat dann beim Becken immer wieder solche kleinen Wasserproben rausgeholt. Aber das ist mir davor noch nie aufgefallen, oh, okay. dass da jemand rumläuft und Wasserproben nimmt. Und an dem Tag habe ich dann irgendwie drei, vier Mal gesehen, wie er an einem Becken, wo ich gerade irgendwie schwimmen war, hingegangen ist und solche Wasserproben rausgeholt hat. Und einmal dachte ich mir so, ja klar, die müssen wahrscheinlich immer wieder mal das Wasser kontrollieren, ob. aber ich weiß gar nicht, wonach die das kontrollieren. Also normalerweise sollte sich doch in der kurzen Zeit die Wasserqualität nicht so krass ändern. Ich weiß nicht, ob die da die ab und zu von... prozentual, wie hoch der Anteil an Urin ist. Ja genau, das dachte ich mir auch, dass die vielleicht so gucken... Oh die Person, die da jetzt gerade ins Wasser gegangen ist, die sieht mir wie jemand aus, der gern mal ins Wasser reinstrullt. Äh, ich glaube, da gehe ich jetzt mal lieber hin und mache eine Probe und gucke, ob da wirklich, ob da jetzt so viel mehr Urin im Wasser drin ist oder so. Weil das ist doch dieser Diemann,
1: so, die alte Pissnelke, der, der strudelt hier bestimmt wieder rein.
0: <lacht> ich denke mir, einerseits macht es ja Sinn, immer wieder die Wasserqualität zu kontrollieren, aber gleichzeitig gibt es mir ein ungutes Gefühl, wenn ich aktiv sehe, wie jemand hingeht und Proben rausnimmt, weil ja. ich dann immer denke, okay, wenn die jetzt Proben nehmen, könnte ja irgendwas mit dem Wasser nicht stimmen. Deshalb denke ich mir so, das wäre doch eigentlich, kann man da nicht irgendwelche Sensoren im Becken einbauen, dass irgendwie was von dem Wasser was abfließt, dass das dann irgendwie durch so ein Messdingens irgendwie durchgeht oder so, aber das fand ich ein bisschen komisch. Und auf jeden Fall, ähm, als äh, wir dann nach zweieinhalb oder drei Stunden wieder gegangen sind, laufen Anni und ich gerade hin, holen unsere Schlappen und äh, wollten los und dann läuft dieser Typ auf uns zwei beide zu und der ist halt riesig gewesen, also er war ein bisschen größer als ich und dann guckt er uns an und sagt ja, Entschuldigung und Anni und ich so oh nee scheiße, was haben wir denn gemacht und dann geht er so hin und fragt machst du YouTube-Videos? <lacht> Und ich wurde einfach von einem Thermenmitarbeiter erkannt bei der Therme, wo ich hier hingehe und das fand ich so witzig. Also es war auch irgendwie ein bisschen komisch, weil er bekleidet war und ich da halt das in Badehose ohne Brille stand und so, aber ja, war sehr witzig. Es wäre ein perfektes
1: Opening gewesen, um nachzufragen, wofür die
0: Proben sind. Ja, das mache ich vielleicht beim nächsten Mal. Ich hatte dem erzählt, dass äh, wir da jetzt öfter mal beim Schwimmen sind und vielleicht und man sich bestimmt noch mal sieht und vielleicht frage ich ah, okay. ihn beim nächsten Mal, wofür diese Proben waren. Aber war super nett und so. Ich fand das nur, ich fand das nur sehr skurril, dass man beim Schwimmen erkannt wird. Das war, glaube ich, bisher das. Äh, wobei, ja. Okay, es war vielleicht ein bisschen die komischste Situation, weil ich halt in Badehose irgendwie dastand. Das ist aber wahrscheinlich
1: auch richtig ungewöhnlich für einen Mitarbeiter, dass er Leute in Badehosen sieht.
0: Ja, nee, aber keine Ahnung. Stell dir vor, du gehst jetzt irgendwie, stell dir vor, du arbeitest irgendwie im Pflegeheim und plötzlich äh, kommt Commander Krieger rein oder so. Dann denkst du dir, das ist ja dann vielleicht trotzdem noch eine komische Situation, dann, wenn du die Person schon kennst, sie dann trotzdem in so einem anderen Umfeld irgendwie siehst.
1: War das ein Disk gegen Commander Krieger, weil er so alt ist, dass er gepflegt
0: werden muss? oder <lacht> nee, Ich habe gerade überlegt und ich, äh, keine Ahnung, Commander Krieger kriege ich immer nur mit, dass alle Witze über den machen, weil der ja schon... Äh, wobei, der würde wahrscheinlich sogar wirklich in der Thermie irgendwie unterwegs sein. Ist der nicht, taucht er nicht? Macht er nicht irgendwas auch mit so Meerestieren oder so, sowas? Ich, oder so Tauchvlogs oder sowas? Ich krieg ja, meinst den du,
1: der schwimmt da noch in der Therme? Vielleicht. Stell dir vor, du tauchst am Grund des Bodensees entlang und da und schwimmt Commander, dann Commander Krieger. Krieger. Du findest ihn aufgedunsen. Nein. Ja.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht, Commander Krieger ist so Ich habe den früher nie geguckt. Der war doch früher durch so Call-of-Duty-Videos irgendwie bekannt, oder?
1: Ja, also ich habe, glaube ich, ab und an da mal reingeguckt damals, als ich so viel Call of Duty gespielt habe. Und ich weiß, dass ich auch mal eine ne, Padawan-Bewerbung damals gemacht habe, die richtig dumm war. Ah. Weil da hatte er irgendwie dieses Padawan-Programm, dass er halt quasi so kooperiert mit so auch kleineren Leuten irgendwie und die konnten sich bewerben. Und ich habe dann so ein Gameplay-Video gemacht, wo ich mich einfach am laufenden Band selbst in die Luft gesprengt habe. Das <lacht> Und das ganze Gameplay-Video war eigentlich, wie ich mich auf unterschiedliche Arten selbst umbringe im Spiel. Boah, in das Roblox. Das echt in Roblox?
0: Nein, das ist so <lacht> dieses Meme, wenn man von Suizid ja. spricht, dass man sagt in Roblox. Ah, ich äh, versuche, ich überlege gerade. Es gibt bestimmt voll viele. Das wäre mega interessant. Es gibt ja voll viele Leute, die inzwischen schon relativ groß auf YouTube sind die sich mal irgendwo bei so anderen, vor, vor zig Jahren bei anderen großen YouTubern für irgendwas beworben haben oder irgendwas mitgemacht haben. Ich meine, wir sind jetzt nicht so riesig, aber wir haben ja trotzdem irgendwie schon Überschneidungspunkte mit ein paar größeren YouTubern und so gehabt und waren dann bei irgendwelchen Projekten mal mit dabei. Oder ich meine, Das war allein, doch auch damals bei
1: hier bei Embi so, dass er mal von Revi damals angeschrieben wurde, ob sie zusammen Videos
0: machen wollen. Ja, und du wurdest ja halt von Kedos Zone angeschrieben. Ja, so, bei Kedos war
1: das schon groß, aber bei Embi war es quasi so, dass Revi der Kleine war, der Embi angeschrieben hat, ob man mal was zusammen macht.
0: Ja, das ist halt auch krass. Das ist also, schon Da lustig, muss man sich ne? ja heute jetzt so in den Arsch beißen, wenn du denkst, du hättest was mit Revi machen können, und äh, als er noch kleiner war als du. und so. <lacht> Aber es ist eigentlich echt krass, was einfach durch die Zeit Weil ich würde sagen, wir sind jetzt nicht so die Extrovertierten, die mal auf andere Leute zugehen. Und dafür, dass Wie kommst wir kommst du
1: zu dem Schluss? Das würde mich mal interessieren. Ähm, das ist jetzt schon eine ja, krasse Behauptung deinerseits, finde ja. ich.
0: Aber ich finde <lacht> dafür, dass wir so introvertiert sind und Leute nicht ansprechen oder anschreiben oder sonst irgendwie auf die zugehen, ich finde, selbst dafür haben wir erstaunlich viel Kontakt mit irgendwelchen Leuten gehabt, die man doch irgendwie im YouTube-Kosmos kennt. Also bei mir ist, glaube ich, das Größte, also bei uns beiden wahrscheinlich das Größte, dass wir in dem Space Frogs-Video dabei waren, dass die, als die bei uns die Küche gemacht haben. Ähm, bei mir kommt dann noch dazu, dass ich in einem Livestream mit Rezo und Julian Bam telefoniert habe. Das war, glaube ich, so das Größte irgendwie äh, bei mir. Aber aber um, dass du Supermod
1: äh, bist auf Julian ja, dass Bams ich, Dass ich immer
0: noch Supermod bei Julian bam bin. Ich glaube, ich habe keine Rechte. Ich habe mal zum Spaß geguckt. Ich kann niemanden kicken, ich kann niemanden bannen, ich kann keine Leute ah, verschieben. Okay. Ich, bin, ich bin zwar super Supermod, aber ich habe, glaube nur ganz normale Memberrechte. Ah, okay. okay. Ähm, aber allein in unserer Let's Play-Zeit haben wir auch so viele Kontakte irgendwie, also mit so vielen Leuten mal was zu tun gehabt. Das ist schon irgendwie krass
1: ja mit anderen Größen, die ich namentlich nicht nennen will, weil wir sie nicht mögen. Nein.
0: ja mit, äh, mit äh, anderen Leuten, die inzwischen zu die inzwischen schon in mehreren Dokus vorgekommen sind, weil die mal einen richtig krassen öffentlichen was richtig krass Öffentliches gemacht hat, worüber ja, man heute noch spricht. Ja, das ja. ist halt, es ist krass, wie viele kontroverse Figuren wir auch kennen, die, also die inzwischen kontrovers sind, mhm. die es damals aber noch nicht, das ist irgendwie voll, voll weird und dabei sind wir jetzt nicht mal die, die irgendwie großartig äh, auf Conventions gehen und da Leute anquatschen oder so ich meine meistens, wenn ich auf solchen YouTuber-Events war oder so, war ich immer der, der im Hintergrund halt irgendwie so wie auf einer normalen Party, nur mit den Leuten abhängt, die man so ein bisschen kennt und andere nicht anspricht. Oder das dieses ist
1: eine Meme, wo der eine bei einer Party in der Ecke steht und dann so, die Leute wissen gar nicht, dass ich XY
0: <lacht> Die Leute wissen gar nicht, dass ich vor zwei Jahren das erste Mal die wilden Kerle gesehen habe. Die Leute wissen gar nicht, dass ich mir ein Tattoo wegen einem YouTube-Video habe stechen lassen. <lacht> Die Leute wissen gar nicht, dass die Space Frogs bei uns eine Küche eingebaut haben. Ach, Mann.
1: Ja, das war ja auch immer der Masterplan, da wir so introvertiert sind, dass wir einfach Inhalte machen, wodurch die Leute auf uns zukommen.
0: Ja, das ist halt echt so ein bisschen... Äh, aber das funktioniert auch nicht so gut, weil, weil ich glaube. Dazu müssten die Leute das halt auch irgendwie sehen. Ich habe das damals auch versucht mit, als ich meine Freitag der 13. Faktenvideos fertig gemacht habe, habe ich im letzten Faktenvideo am Schluss gesagt, so, hey Jo, falls die Rocket Beans mal so ein Endgegnerformat mit über Freitag der 13. machen wollen, so eine Folge. Äh, also ich kenne mich ein bisschen aus. Und jetzt ein Jahr später haben sie das Endgegner-Format einfach eingestampft und äh, wird nicht mehr produziert. Also ich glaube, äh, beim wenn ich so irgendwie mit dem Zaunpfahl winken will von wegen, hey, andere YouTuber, kommt doch mal auf mich zu, dann äh, nehmen die das eher negativ auf und denken mir, oh nee, ich sage das Format jetzt einfach komplett ab, damit man den nicht irgendwie mal fragen oder einladen muss oder so. Aber man muss halt auch sagen, du hast ja das nur in einem
1: Video halt erwähnt. Ja, genau, ich bin jetzt nicht Beispiel. irgendwie hingegangen und
0: habe die mal gefragt oder so. Das Ding ist, also, äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie hingehen würde und irgendeinen anderen Film-YouTuber-Kollegen fragen würde, ob er Bock hätte, bei mir mitzumachen bei irgendeinem Video oder so, würden die bestimmt nicht Nein sagen. Also ich kann, es, es kann schon sein, dass da irgendjemand keinen Bock drauf hat, aber ich krieg's ja zum Beispiel jetzt um die Adventszeit auch immer mit oder so. Oder um Halloween, wenn die Leute irgendwelche Specials machen sollen. Sowas wie Horrorzeit. Die schreib, Alice schreibt ja auch dann zum Beispiel für ein Halloween-Special ganz viele Leute an. Da sind dann auch Leute wie Changeman und so dabei, die dann halt auch da sagen, ja klar, mach ich mit. Oder hier, äh, Marius, der hat doch zum Beispiel auch, der hat, hatte Patrick Williams äh, in einem fucking Video ja. von sich drin. Und der hatte auch von Cinema Strikes Back, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Alpa war oder äh, wer, aber der hatte auch von Cinema Strikes Back welche bei sich im Video drin. Ähm, und keine Ahnung, wenn mich jemand anschreibt, ich werde jedes oh fuck, mir fällt gerade auf, dass jemand, ich muss noch was aufnehmen für einen Adventskalender. Auf jeden <lacht> Fall. Äh, so immer um äh, Oktober rum, November rum, werde ich auch von irgendwelchen Leuten angeschrieben, so hey, ich habe einen Instagram-Kanal und mache da Filmsachen. Hättest du Bock, für einen Adventskalender irgendwie was aufzunehmen? Sage ich auch immer ja, äh, wenn ich gerade Zeit habe. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt irgendwie jemanden fragen würde, würde der auch vielleicht einfach ja sagen, aber ich denken wir trotzdem immer, ja, nö, ich will jetzt keinem auf die Nerven gehen.
1: Ja, das ist halt so, so was ist das Schlimmste, was passieren kann, so, dass die Leute Nein sagen, mhm. sie, das, ja, je nachdem, vor allem, wenn du die Person einmal fragst, wird die sich nicht denken, boah, wie unangenehm, spammt mich die ganze Zeit zu, <lacht> sondern so, ah ja, das kann ich jetzt Ja oder Nein sagen, so, okay. <lacht> ich meine, was ist, was ist der große Schaden, aber man macht es halt
0: irgendwie trotzdem nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich bin bisher immer so mit der Schiene gefahren. Ich will Leute nicht direkt ansprechen, aber vielleicht kann ich ja mal in einem Video mit einem Zaunpfahl winken oder so, aber das hat bisher noch nicht so funktioniert. Vielleicht muss ich mir für Collabs mal irgendwas anderes einfallen lassen. <lacht> vielleicht doch mal die Leute einfach anschreiben und fragen. ja. Ja, ich denke, bei mir ist dann halt direkt auch wieder der Anspruch
1: irgendwie so, okay, wenn ich jetzt eine Person dafür anschreiben würde, dann muss ich aber, also gerade bei mir, wo ich gerade eh damit struggle, so Videos zu machen, dann würde ich halt, ich würde das erst machen, wenn ich garantieren kann, dass ich das Video dann auch äh, fertig bekomme, äh, weil ich die Person halt nicht so umsonst anschreiben will und das ist halt auch gleichzeitig dieses so, okay, ich brauche aber auch einen guten Grund, um ja, eine das Person ist halt das einzuladen. Problem, ne? So, das ist hier wie mit dem Podcast so das ist ja jetzt kein Podcast, der irgendwie regelmäßig Gäste hat, aber so ab und an hat es sich halt ergeben und dann haben wir es halt gemacht.
0: Ja, genau, das ist bei mir auch so, wenn ich so drüber nachdenke, es gibt so ein paar Leute, bei denen ich denke, das wäre eigentlich cool, mal irgendwas mit denen zu machen, aber einerseits denke ich mir so, äh, Gut, ich wohne jetzt halt am Bodensee und die meisten sind wahrscheinlich irgendwie in Norddeutschland, so Köln, Berlin oder so, die halt irgendwas in dem Bereich machen. Das heißt, man müsste dann sowieso irgendwie mit gesonderter Aufnahme irgendwie arbeiten, dass die Person vielleicht irgendeinen Teil fürs Video aufnimmt und mir schickt und ich schneide das dann rein. Und da ist dann sowieso erstmal die Sinnfrage: warum macht es jetzt, warum brauche ich die Person jetzt genau in diesem Video drin? Warum, keine Ahnung. Wüsste ich jetzt, ich habe neulich schon mal überlegt, ob ich vielleicht irgendwas. Ähm, das ist mir aufgefallen, als ich die Vampirschwestern geguckt habe, oder jetzt diese ganzen Kinderfilme, ich finde diese Werbung auf so Kinderfilm-Blu-rays finde ich immer so penetrant, weil du, du hast ja dann immer noch extra drin, du hast dann im Abspann vom Film noch so Bildeinblendungen vom Hörspiel vom Film drin und von Büchern und Merch und allem und ich finde diese Werbung immer so penetrant und ich denke mir die ganze Zeit, wenn ich Kinder hätte, ich hätte gar keinen Bock, dass die die ganze Zeit diese Werbung sehen und ich dann der Vater bin, zu dem die dann hingehen und sagen, du
1: Papa, ich habe gesehen, dass es zu vampir auch ein Hörspiel gehabt. Kannst du mir das kaufen?
0: Ich will das haben. Und, äh, weiß ich nicht. Und da habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht mal ein Video zu äh, Werbung in Kinderfilmen machen könnte und dass es sich da vielleicht anbieten würde, so jemanden wie äh, Urs der Typ oder so zu fragen oder irgendwelche anderen Film-YouTuber, vielleicht auch Schröckert oder so, wo ich weiß, die haben Kinder, die gucken viele Filme, vielleicht haben die da schon irgendwelche Erfahrungen zu mhm. dem Thema, die ich nicht habe. Das wäre sowas, wo ich denken würde, das könnte Sinn ergeben, die zu sowas zu fragen. Aber wenn ich jetzt denke, ich will einfach nur über irgendeinen random Film reden oder sonst irgendwas machen, dann ist es, keine Ahnung, da muss ich ja jetzt nicht Daniel Schröckert anfragen, ob der Bock hat, da was zu dem Film zu sagen.
1: Ja, ich habe auch äh, noch so ein Format im Kopf, wo das auch Sinn machen würde, halt mal Leute irgendwie so ein bisschen anzufragen um quasi auf ihre Erfahrungswerte dann auch so, dass sie die halt irgendwie preisgeben und die das Video anreichern würden. Mm. Äh, aber dazu muss ich das Format halt auch machen. Und wie schon gesagt, dass ich dann auch garantieren <lacht> will, dass das halt erscheint. Und gleichzeitig ist es so ein Ding, am besten hat man dann auch schon was, was man denen zeigen kann, ah ja, so in der Form. Ich fand es zum Beispiel auch cool, dass äh, zum Beispiel der Change Band, das hat er früher viel mehr gemacht, dass er noch Leute eingebunden hat, die dann auch mal kurz was gesagt haben. Oder dass mhm. er die dazu befragt hat, irgendwie bei irgendeinem Experiment, wie es bei ihnen ist und so. Das fand ich eigentlich immer ganz cool.
0: Stimmt, das hat er jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so oft gemacht. Der hat, hat eh die
1: Videos, die sind so richtig YouTube-optimiert geworden, finde ich, auch die Thumbnails.
0: Ja, ähm Ich glaube, das letzte Mal Ich glaube, bei dem Video, wo er gesagt hat, dass er nicht lügt, dass er nicht lügt für eine gewisse Zeit, da hat er doch, glaube ich, seinen ähm, besten Freund noch mit drin, dem er dann in diesem Gespräch irgendwie was über ihn gesagt hat, was halt sehr ehrlich war und da hat er dieses kurze Interview drin, wo einer ihn Fragen gestellt hat, wo er dann aber das quasi abgebrochen hat. Aber stimmt, ich habe das Gefühl, dass er in letzter Zeit nicht mehr so oft diese anderen Meinungen drin hat von irgendwelchen Leuten, wo die dann einschätzen, wie die, äh, wie das Experiment für sie wäre oder so. Aber ich finde, das ist auch immer so ein bisschen... Es ist immer auch so ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie sehr die Zuschauer einen bestimmten Teil von deinem Video wertschätzen und wie wichtig das wirklich ist oder ob das nur dir wichtig ist oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Tamien T-Rex-Video hochgeladen und ich glaube, der dritte Kommentar, der drunter war, war, ich vermisse diese wechselnden Hintergründe auf deinem Hof. Also, ja, okay. Cool. Du so direkt bereut, dass du es gemacht hast. Ja, das ist, halt, das ist halt wirklich so. Ich krieg ich kriege jetzt öfter, wenn ich, äh, auf dem Zweitkanal kriege ich das auch öfter mal, solche Videos, dass sie die Hintergründe vermissen. Und dann sage ich so: Ja, die Hintergründe gibt es auf dem Hauptkanal, auf dem Zweitkanal mache ich das halt hier vor dieser Wand. Und Hintergründe das so wird
1: Ding. es auf diesem Kanal nicht geben.
0: Ja, das Ding ist halt, es war eigentlich so eine Übergangslösung, weil ich halt hier auf einer fucking Baustelle wohne und ich im Zimmer halt einfach keine schöne Kulisse habe, die ich als Hintergrund nehmen kann. Deshalb habe ich das mit dem Hof gemacht. Und jetzt ist es für viele aber schon so ein essentieller Teil von meinen neuen Videos geworden, dass die dann beleidigt sind oder dass die es schade finden, wenn ich diese Hintergründe nicht drin habe. Und das ist dann jetzt irgendwie zu so einem Teil geworden, wo ich mir denke, ja, scheiße, jetzt muss ich bei jedem Video irgendwie... Wohl mit einbauen, dass ich da die Hintergründe auf dem Hof drin habe, sonst finden die Leute die Videos nicht so toll. Oder du ähm, streust das so in Prisen,
1: dass die Leute auf die Videos klicken, weil sie hoffen, dass du wieder wechselnde
0: Hintergründe drin hast. Ich jetzt im und dann freuen sie sich umso mehr, wenn es mal wieder kommt. Die Thumbnails mache ich jetzt immer auf dem Hof und dann äh, <lacht> bin ich aber tatsächlich vor einer, vor einer farbigen Wand oder so. Ja. Und so. <lacht>
1: Finde ich gut. <lacht> oh Mann, ey. Ach ja. Ja, das Ja.
0: Ich yes, Markus. Nicht. Das ist schwierig. Das äh, war auf jeden Fall eine wilde Woche. Ja. Weiß nicht. Ist dir die Woche noch irgendwas passiert, was du besprechen willst? Oder wollen wir sonst einen Cut machen und sagen, gucken wir mal, was diese Woche wird und dann äh, Was wird. Was wird, Ja, ja. schauen wir einfach
1: mal. <lacht> Ach ja, Leute. Ja. Dann in dem Sinne, es war mir wieder mal eine Freude, dass ihr uns äh, auch nach über 100 Folgen noch beiwohnt und zuhört und hoffentlich auch unterhalten seid. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
0: Yes. Ciao.